0: Olá pessoal, me chamo Emanuel e esse é o Turbulências Podcast. Bem-vindos ao Turbulência Podcast, hoje é o episódio piloto, algo que vai ficar marcado, pelo menos na minha história e na do Luiz, aqui, e hoje estreando, né, não tinha que ser ele, não podia ser outra pessoa, é, a gente estudou junto de 2003 a 2011 e a gente tem um recorde, né, Luiz, de sentar em dupla determinado pelo professor em todos os anos em que estudamos juntos. Eu acho que isso é um recorde que poucas pessoas têm no mundo, né? Somos o melhor do melhor do mundo em sentar em duplas. E para deixar ele se apresentar, eu vou chamar ele, que, meu amigo, que com certeza não falamos bastante ao longo desses 10 anos, desde que saímos ao ensino médio mas agora aqui para o podcast a conversa vai ser um pouquinho mais séria ou não também. Fala aí, Luiz.
1: E aí, cara, beleza. Cara, satisfação imensa participar desse desse podcast, de estrear contigo isso. É, Estou feliz demais, que é uma coisa que eu sei o quanto você tinha vontade já desde os nossos tempos de pretinho básico na escola e Cara, estou feliz demais mesmo, de verdade. Né? Para quem não me conhece, então, eu me apresento, eu me chamo Luiz Felipe, tenho 27 anos, sou pai, sou arquiteto, urbanista e designer gráfico, e eu acho que hoje são as, as minhas características, né? acho que o resto vai ficar meio evidente no meio das conversas, não tem como fugir muito.
0: É... Mas... Eu... Com certeza, já é uma baita definição, e para alguém de 27 anos que começa, porque a definição, a primeira definição é pai, já dá um peso na camisa, né?
1: <risos> Exatamente, duas vezes, né? Não é um negócio assim, não é, não é pouca coisa não, né? tenho, tenho duas, duas pedras preciosas na, na minha vida, que são a Valentina e o Caleu, Valentina com quatro aninhos, faz cinco na segunda-feira que vem, inclusive, e o um Caleu com dois.
0: Ah, que é. bênção! E, é. e, Luiz, vamos vamos começar, eu gosto de começar do começo, né? Então, é, como a ideia do, do podcast, até para, né, como é o primeiro episódio oficial, é, eu acho que é importante explicando a dinâmica que, que eu quero propor aqui. É, então, é, é lembrar um pouco do tempo da escola, o tempo que a gente viveu junto, mas principalmente descobrir o que, que aconteceu desde que a gente saiu dela. Eu acho que é mostrar para as pessoas que talvez sejam um pouco mais novas que a gente ou que estão na mesma idade e às vezes estão até um pouco perdidas na vida, por que não? Mostrar que a vida não é perfeita, todo mundo tem suas turbulências e, okay. e que está tudo bem, está tudo certo, está todo mundo construindo sua vida. A gente não tem uma, uma fórmula mágica e não tem um, um, um livro de receita da vida, né? A gente vai construindo ela. E então, para começar o bate-papo depois da sua apresentação, cara, assim a gente saiu do ensino médio, se formou lá no final de dezembro, né? Dia 20, mais ou menos de dezembro de 2011. E aí, o uhum. que, que aconteceu? Desempregado, era passou no vestibular, o que, que foi?
1: Então, cara, eu lembro que a gente tinha é, a gente fazia parte dos poucos da sala ali que trabalhavam né, no, no terceirão. E então eu trabalhava no primeiro registro de imóveis na parte da tarde então 16 anos ali que já é uma idade bacana para você ter o teu teu primeiro emprego é, um lance que a gente sempre conversava também eu e você eu me lembro disso que era da importância da gente ter esse, esse, esse trampo ali e que fosse algo formalizado que não fosse um lance que assim ah, a gente está fazendo bico não porque não a gente o nosso foco não era não era só salário nem nada mas era já desde aquela época entender como funciona a hierarquia de uma empresa, como funciona você lidar com ordens, como você é, lida com pessoas, né, cara. Que acima de tudo vai e, e isso é, é uma coisa que vai ficar bem evidente, eu acho, conforme eu for falando. Mas assim, a gente precisa saber lidar com gente né? e a gente precisa ser mais humano, porque assim as coisas evoluem de uma forma onde você olha e, e fica assustado porque né, hoje a gente tem, inclusive, inúmeros exemplos, e até ontem eu estava vendo um, um vídeo do Augusto Cury a respeito disso, e ele falava, você vê é, formas absurdamente desenvolvidas de inteligência artificial, mas você jamais vai ver, por exemplo, um, um robô, uma máquina dessas, por exemplo, se sentindo culpada, sentindo saudade, porque são coisas que são 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 parte nossa, sabe? E a gente precisa aprender a lidar com isso de uma maneira que, como você disse, não tem receita de bolo. E a gente precisa, inclusive, conseguir canalizar tudo isso para que isso não se torne as nossas cadeias mentais, sabe? Para que a gente não fique preso nisso. Então, assim, eu acho que o lance da gente começar a trabalhar cedo ali no terceirão foi muito legal. Também que a gente se encontrar no terminal era uma parada massa, porque a gente sabia que nós éramos parte de um seleto grupo de pessoas que trabalhavam no período da tarde, estudava de manhã e trabalhava tarde. ah, era porque eu precisava muito da grana não, era porque a gente queria estar nativo, sabe, e eu lembro que possivelmente, eu falo hoje assim tenha sido um dos trabalhos que eu tive que eu fui mais produtivo porque você tá começando, você tem sangue no olho, você fala assim, cara, eu não sei o que é para eu fazer, mas passa para eu fazer aqui que eu vou eu dou <risos> que eu vou matar, jeito. né, cara, é, exatamente então, a gente saiu né, do, do, do terceirão, eu lembro que o meu contrato com um o primeiro registro ele, ele se encerrou no final de dezembro e assim é, foi a primeira experiência que eu tive de sair de um, de um emprego, sair de um lugar e perceber que uma porta ficou aberta né? Com, assim, é, vendo que eu, eu entreguei o que eu podia entregar, vendo que com 16 anos eu fazia um bom trabalho, né? eu trabalhava um pouco menos porque eu só tinha 16 anos então eu trabalhava uma hora menos que o resto da galera e mesmo assim eu conseguia ter uma produtividade boa e tal então, você sai dali do terceirão e você fica naquela ano que vem, começa a minha faculdade, vou dar as caras no mercado de trabalho. E a primeira experiência que eu tive com o emprego foi muito boa, né? A gente sempre conversava aí você sobre, sobre as pessoas do cartório, doutora doutor Américo, os ensinamentos dele, doutora uhum. Bianca, uma querida que até hoje eu tenho uma admiração gigante por ela. E aí, ano seguinte, você entra na faculdade... É o meu contrato no ano anterior era de estágio, terceiro eu não conseguia fazer, na faculdade já não conseguia, porque eu comecei a cursar arquitetura né, na Univire e não era possível a gente ter o um vínculo entre o registro de imóveis e o curso de arquitetura. Então, não, não voltei para lá. E aí me vi na primeira situação desesperadora, que foi precisar arrumar um emprego em qualquer área e não conseguir. E aí isso dói demais, machuca que tá louco, mais que música da Marília Mendonça, então, você quer arrumar, eu lembro que eu deixei 15 currículos no shopping, e assim, nem pra praça de alimentação fui chamado, eu falei, cara, alguma coisa de muito errado tem, porque eu saí do terceirão achando que, que as coisas iam bem, sabe, e aí, cara, você começa a patinar. Até por conta do que
0: você tava entregando no, no, no cartório, né? Exatamente,
1: eu falei, cara, se você me botar sentado numa parada para eu, eu resolver, eu vou resolver, cara, vou dar meus pulos, sabe? Mas, assim, é, eu preciso da oportunidade. Só que aí você pô você olha para trás, realmente, 18 anos, cara, você é muito novo. Né? 16 ali, 17, né? você é muito novo, cara. Você, você tem muita coisa para aprender ainda, você tem, sabe, muita barra para enfrentar. E, e é compreensível, olhando pelo lado do cara que, que emprega, né, do, do empregador, mas, assim... Você sente, você sente na pele assim, cara, não dá para largar. Só que, e aí o que começou, o, o que, que aconteceu na minha vida nessa época, cara? Eu comecei a ter, é, a ter algumas, alguns pensamentos a respeito de algo que desde de que a gente estudou junto, desde a terceira série, possivelmente, você tenha sido o cara que mais acompanhou isso. É, que era um lance assim, a gente, a gente, eu e você, a gente sempre conseguiu desenvolver uma conversa boa. A gente Sim. não conseguia entrar nos assuntos e a gente ia embora e a gente sabia um pouquinho de tudo e a gente ia misturando. Quando via rendia uma hora de conversa lá e passou a atividade de matemática e a gente acabou não fazendo. Não fez, falando... eu... é, é, a gente
0: ficou falando da cor da... Matemática ainda, <risos> matemática eu gostava, então eu te puxava. Mas agora, se fosse aula de espanhol, daí já era é... um pouquinho diferente. É... Não me gusta. exatamente
1: Não me gusta, exatamente. A gente só sabia o que não prestava, cara. E aí, cara, tipo assim, qual foi a parada? Era entender que eu, eu nunca fui um cara que passei por crise de identidade. E eu olho hoje, eu estou com 27 anos e eu, eu, eu continuo sendo muito grato a Deus, porque mesmo agora eu vejo que no período mais difícil da minha vida que eu passei, que foi esse ano, depois eu até posso pincelar algo a respeito, mas assim, eu não tive crise de identidade em momento algum, sabe? Quando você tem um, um, um lance de entender quem você é, de entender qual é o teu propósito, de entender quem Deus é, você você não vai ter crise de identidade, sabe? Você sabe que você nasceu por algum motivo. Né? Não significa que o teu propósito seja maior do que do que o de outro. Mas, assim, é, é um propósito diferente. Mas é um propósito, Sim. né? É igual a gente falou aquele dia sobre escala de dor, não é sobre uma que dói mais e uma que dói menos, né?
0: Exatamente. E... Então, então, assim pode falar. Mano. Não, não, eu tô falando essa escala de dor, né, só para quem tá ouvindo, não tava na nossa conversa, ainda bem, né? É. <risos> que a gente falou é. que é, a gente passou por momentos doloridos em momentos próximos ou no mesmo momento e eu lembro que eu falei, né, cara, não tem dor, não, a minha dor não é maior que a sua, nem o contrário, elas são dores diferentes por situações diferentes, né? E, e é assim é. que a gente tem que que a gente tem que, que lidar com as coisas que a, a minha dor não é maior que a sua e nem o contrário então é, a gente essa é a vida né
1: exatamente cara então é, você você ter essa, essa esse lance de olhar para você e saber que assim cara eu não sou um erro do, do destino sabe eu 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 tô aqui para fazer alguma coisa mas conseguir olhar o teu redor também, dentro desses relacionamentos que você tem com as pessoas, começar a olhar quais são os, os desafios que cada um enfrenta, quais são as formas que cada um passa por eles, e não se menosprezar, mas entender que talvez você tenha, sim, um lugar mais diferente, né? Por exemplo, cara, é natural que qualquer pessoa que te conheça que, e que seja próximo de você, saiba o quanto você é um cara inteligente. A gente conversando aqui, vai parecer que é um negócio muito de igual para igual, em algumas situações, Posso, posso enganar bem, mas assim, a gente sabe que o nosso boletim não era parecido, né? Então, <risos> mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, eu soube desde muito cedo que eu ia ganhar minha vida possivelmente trabalhando com criação, porque o meu negócio sempre foi criatividade, né? Então...
0: Tem um adendo aqui, cara, até hoje eu tenho no meu celular que é, eu tenho o H que você desenhou na carteira do Santo Antônio. Um abraço para a Elisa lá, se ela ouvir isso algum dia. Mas, é, escreveu de, de lápis, né? depois a gente apagou com a borracha lá. É, seu Tarcísio, onde quer que esteja também. É, e é, eu tenho até hoje a foto que eu tirei e está ali. Tá ali. Eu sempre eu ah, vou ver foto antiga, eu passo pelo, pelo seu agar que você fez na, na carteira do, do Santo Antônio.
1: Você vê, cara, como é incrível isso. É tipo a mãe do a mãe do Guilherminho que guarda meus desenhos, que falou que é lá um dia que ela tem meus desenhos guardados. Uma, Foi uma isso, então. Pasta. Eu não tenho desenho meu guardado. Ela tem. Eu tenho os <risos> da faculdade. Fora isso, eu não tenho nada. Mas, assim, o é um lance de entender que eu conseguia ter um raciocínio rápido para criar muita coisa. Eu, eu tinha um raciocínio rápido para conseguir... Cara, fazer o trabalho de geografia do professor Darcy, que era para montar não sei o que, para levar para não sei aonde e tal, e aí você conseguia fazer a parada funcionar, ou para desenhar o banner lá de apresentação da Olimpíada, da escola, não sei o que, o Jardim Suspenso da Babilônia
0: e por aí vai. <risos> o Jardim Suspenso da Babilônia. Era um trabalhão o Jardim Suspenso da Babilônia. Nossa, pra caramba.
1: É, então assim, cara, eu, eu entendi que assim eu tinha, eu tinha capacidade de pensar por mim mesmo. Eu era um cara que tinha raciocínio. É, eu, não me, eu, eu não me encaixava em algumas coisas. Eu me via como um cara que não ia viver de, sabe, de exatas e, e focar nisso e, e seguir. Então, eu, eu entendi cedo que eu precisava criar. Então, você sabe também, tipo assim, eu sonhei em ser médico para poder lidar com gente, que era uma parada que eu gostava muito, para poder lidar com pessoas, para poder ajudar e tal. Só que eu comecei a entender que também era uma parada que estava fora da minha. Mas aí, aí esse lance de você olhar e, e reconhecer quais que são as suas as atribuições, a forma como as coisas, me fez entrar na faculdade de arquitetura. E o barato da faculdade de arquitetura é que ela juntou tudo isso, sabe? Então, na arquitetura, eu encontrei um lance de, tipo assim, o filme que você assiste faz diferença na tua arte, na tua forma de fazer arquitetura. O livro que você lê, o pai que você é, sabe? Tudo isso, cara o marido que você é o filho que você é tudo isso está colocado na tua arte na tua na tua arquitetura tudo isso faz parte daquele contexto então isso foi muito legal porque eu falei cara tem um espaço que eu não conseguia enxergar quando eu estava no fa no ensino médio
0: e, e tá que muitas vezes a gente não é ensinado e... também não é não eu, é eu penso
1: assim eu, eu penso assim é uma coisa muito sabe é eu outro outro dia fui a minha prima me chamou para para falar sobre Segunda Guerra e, e campos de concentração e tal, levar as fotos do campo que eu visitei e tudo mais numa aula de história da, da, da escola dela. Mas eu fiquei pensando assim, cara, nós temos ali, da turma que se formou São Antônio, a gente tem gente que se formou em Tuquiária, cara. Sim. A gente podia muito bem, sabe?
0: É, é tanto que gente... eu, eu quero trazer essas pessoas aqui, porque nós temos várias áreas, né? Se é de arquitetura, tem gente que é de nutrição, tem gente que é, é nosso grande amigo Batata hum. que é caminhoneiro e tipo todo mundo tem a sua área, né? tem gente que está na luta ainda para terminar a sua, a sua graduação, tem gente que Sim. não fez graduação está na luta, mas nem por isso tem, tem, é. tem, tem menos mérito de forma alguma exatamente é. e, e, e eu, eu acho, acho que assim... é uma coisa que é muito legal, eu não consigo lembrar de ninguém que virou mau caráter da nossa turma é é, cara, eu acho que... Pelo menos da turma que se não. formou no, no terceirão ali, que é uma, uma turma menor.
1: Não, exatamente, exatamente. Eu fico... E, assim, muitas
0: coisas você olha e fala, cara,
1: eu, eu esperava que fulano fosse desse jeito mesmo e tal. E outras que a gente não esperava e foram gratas surpresas, assim. Sim. E você olhava e falava, cara, realmente esse, esse moleque aguentou, nadou contra a corrente, porque a gente sabe que era uma... sabe que, tipo assim quando o cara não vai bem em uma outra matéria tende a escutar umas paradas que não precisa hoje a gente olha para trás e vê que não era muito algumas coisas assim não dá para a gente dizer que era disciplina, era tem tempos meio furada mesmo que não precisava escutar que não sim mas os, mas os tempos eram outros né hoje a gente tem mais essa a gente tem mais essa parada de
0: a gente cresceu de... né e a gente é. e a gente sabe menos ainda né porque quando a gente é jovem a gente acha que sabe tudo depois a gente vai vai crescendo e vai vendo que a gente não sabe de nada é, é, exatamente, exatamente e, e que é eu, legal eu, eu, exatamente é aí que tá a beleza da, da coisa né
1: é, cara isso, isso é fantástico cara e, e aí esse lance de enxergar na faculdade é uma possibilidade de fazer várias coisas e aí eu fiz dois anos de faculdade na Univir e aí eu entrei naquela vibe assim cara o que eu posso fazer de melhor aqui dentro dessa universidade aí eu pensei como eu posso começar eu posso ser representante de turma aí quando eu fui chamado para ser representante de turma o cara entra muito naquela parada assim, cara, que legal, preciso ir para casa contar lá para meu pai lá, que eu fui representante de turma, que, que ele vai ficar faceiro e tal. É uma parada que faz mais pelos outros do que por ti, mas é que tu quer carregar um, um, um pequeno mérito, assim. E o mais legal é a tua turma olhar para ti e dizer, cara, você tem perfil de representante de turma, então o que, que você acha? Você fala, boa, velho, gostei, tô, tô me sinto bem, tô, sinto que eu estou na frente, tá? Então, fui representante de turma na Oliveira e depois fui para a Sociedade. E aí foi na sucesso que a parada mudou bastante, assim, para mim, né? Nesse meio tempo, o que aconteceu? É, isso é 2012, 2013. Eu casei em março de 2013, né? E, e o Emanuel, bem sabe, foi meu padrinho de casamento. Cara, que não como não podia deixar de ser, né? E, <risos> <risos> e aí casei. E uma das coisas que me apetecia muito era, era trabalhar na política. Uma coisa que eu tinha uma visão bacana, assim, então eu consegui ingressar na política em 2013, trabalhar, e, e assim, era era auxiliar, sabe? Trabalhava com, enfim, ganhava um salário mínimo, praticamente, mas eu eu estava ali e eu entendia a importância, mais uma vez, de você lidar com gente, de você saber lidar com as diferentes formas de, de pessoas, com as... Com, enfim, e aí foi uma coisa que eu comecei a trabalhar muito, assim, de verdade mesmo, de começar a policiar a minha forma de, de tratar os outros, de, de tentar ter sempre um, um, uma tratativa polida, de tentar, sabe? E foi muito legal, foi a minha primeira escola, assim, eu acho, de no lance dos relacionamentos, sabe? Isso não dá para dizer que pelo Santo Antônio eu não passei, porque, cara, se tem uma pessoa que, que também pode dizer isso, é você, a respeito de, de... Eu sempre fiz questão de estar bem com todo mundo, mas não era aquele cara falso que... Que, sabe, fica levando e trazendo informação. Não, eu, era uma parada genuína minha, você sabe disso. Eu queria transitar entre todos os grupos e eu fiz isso até, até o final da faculdade. Então, eu acho que você tem um cara que pode afirmar isso, é você, né, Manu?
0: Com certeza. Com certeza a gente a, a gente se dava bem de uma forma genuína com todo mundo, né, Luiz. É, realmente não era uma coisa ah tô sendo falso com tal pessoa só para ficar bem com ela ou de, 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 pelo contrário até é, eu lembro que a gente era sempre os que a, os que apaziguavam nós dois especificamente e quando tinha alguma briguinha alguma picuinha é, a, a gente que é. era o, o diplomata da sala a gente que ia conversar com as partes para chegar no acordo e olha que nenhum dos nenhum de nós dois foi pro direito ou para é, beleza, você né, foi para política, mas não, nenhum de nós dois foi para o direito, né?
1: É, exatamente isso, cara. Então, é uma coisa que, se você for olhar a raiz, véio, dá para você trabalhar desde muito cedo, né? Sim. Dá, dá, de formas diferentes, mas dá para você trabalhar desde muito cedo, cara. E aí, isso foi em 2013, 2014, eu fui para a Sociesc, e aí lá... Teve uma situação, eu sempre né o fato de eu sempre gostar de desenhar muito e tal, mas eu era muito tímido, então eu era um cara que bem sabe também que quando tinha quando tinha trabalhos em grupo para apresentar alguma coisa assim, eu já passava mal, passava mal fisicamente mesmo, tinha dor de Sim. barriga. Hein? Ficava muito mal, muito mal, mas assim, uma timidez paralisante. Né? E aí eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu pensei, cara, eu vou fazer isso diferente daqui para frente. Por quê? Porque aqui dentro da faculdade ninguém sabe quem eu sou. Aqui dentro da faculdade ninguém sabe que eu tenho essa timidez paralisante e é possível Take que outros make exatamente então assim eu falei cara não vou levar nenhuma folha para para frente em dia de apresentação de trabalho até o final da faculdade eu vou falar tudo na raça e dane se sabe o que tiver que fazer eu vou fazer e foi o que eu fiz cara então na sociedade que eu comecei a, a trilhar uma parada muito bacana e, e eu vejo assim foi libertador para mim que foi esse lance de tentar superar os meus próprios desafios sabe então é, nesse tempo já estava casado e e assim isso em 2014 é. aí eu comecei a fazer uns desenhos né, específicos de arquitetura e postei um no Facebook uma vez e assim super envergonhado tipo assim parece que eu tinha vergonha do meu desenho tá, tá tendo sabe alcance e aí eu me lembro da coordenadora do curso ter mandado um recado para mim e falado cara você desenha bem e então, tal o que, que você acha de dar uma oficina para galera e era uma coisa que eu queria demais só que eu tinha muita vergonha e eu falei: "Bora, vamos fazer essa oficina E aí eu comecei a dar oficina de, de desenho e de representação gráfica para a galera da faculdade. Só que eu tava no segundo, terceiro semestre. E aí na primeira aula que eu dei, foi numa sexta-feira, as duas últimas aulas. E aí tinham oito pessoas da minha sala. E aí, uh -huh, e aí Sou eu os fiquei meio nervoso, por quê? É, e eu fiquei meio nervoso, por quê? Porque eu conhecia todos eles e tal, então ficou aquele clima, sabe? Só o que aconteceu, na segunda, já tinha 15 pessoas. Aí na terceira eu tinha 25. E, e quando começou a vir gente de fora, eu falei, cara, agora eu tô sentindo a vibe de você de você dar a aula mesmo, no, no sentido de, cara, agregar pra gente que você nem conhece. Por quê? Porque eu nem. Como é que eu posso ter interesse em cima de pessoas que eu não tô nem conhecendo? Enquanto você tá falando, às vezes, você tá se analisando e pensando, será que de alguma forma eu tô fazendo esse bem pro outro para ver se ele pode retribuir pra mim? Só que quando você faz isso com pessoas que você nem conhece, você começa a ir contra esse ego teu e dizer, cara, não, tô fazendo porque, sabe, me sinto bem em ajudar alguém. E aí eu lembro que, cara, duas últimas aulas de sexta-feira, você há de <risos> que a faculdade é para estar tá vazia, né? Sim. E a minha turma tava sempre com gente. Sempre com gente, sempre com gente. E aí comecei a dar aula em semana acadêmica. Aí tive 70 alunos num dia na semana acadêmica. E aí... Fui chamado para dar aula na Semana Acadêmica da Univido, remunerado. Dei aula lá também, voltei lá, encontrei meus professores de dois, três anos atrás e eles falando, cara, que legal que você tá aqui de volta e tal. Tipo assim, sabe o lance de... E agora numa
0: outra posição também, né?
1: Exatamente, cara. E, e eu sempre naquela vibe de achar que eu não mereço as, as coisas, sabe? Uma coisa, meu, isso é horrível ver que esse negócio de achar que você não merece as coisas o tempo inteiro. A menina veio me trazer um copinho de água desse com um lacre de alumínio em cima. Eu me senti um cara muito assim, sabe? Uma graça merecida. Mas, cara, sempre me esforcei demais para fazer isso. E ali eu me encontrei numa parada que, assim, cara, eu espero muito que eu consiga dar aula. Sabe, futuramente é uma coisa que a gente conversava no ensino médio, mas a gente não imaginava de que forma seria, né? E aí esse lance de ir nessas oficinas, de desenhar e, e, e a parada da galera treinar o que você ensina, te mandar os desenhos pelo Insta, pelo Whats. Cara, isso é mágico demais, sabe? Não tem preço. Você vê que a galera tá em casa treinando uma parada que você passou. Cara, e, e aí começou a fluir, começou a aumentar. E numa dessas ocasiões é, isso em 2014, o, o, o Lucas foi fazer propaganda da chapa dele do DCE, lá na turma lá, e viu que a sala estava cheia pra caramba e tal, e ele olhou para mim e falou, cara, vamos, vamos participar do DCE também e tal. Eu falei, bora, porque eu já tinha visto o Lucas uma vez lá na Câmara, porque ele estava reclamando do preço do estacionamento, e eu falei, cara, esse moleque tem coco roxo, porque ele estava xingando, valendo mesmo assim. É.
0: <risos> Só um adendo aqui, o, eu... o Lucas que ele está citando, é o Lucas Souza, vereador aqui em Joinville, é, em 2021, né? estamos em setembro de 2021, então se você está ouvindo isso daqui cinco anos, talvez o Lucas já esteja em Brasília sendo deputado, ou em Florianópolis, ou em outro cargo, ou nem seja político mais, mas se você está ouvindo, é difícil, é, em setembro mas... de 2021, é, é, o Luiz trabalha atualmente com o Lucas, ele vai falar isso daqui a pouco, mas é só para consensualizar quem que é o Lucas que ele estava lá.
1: É, é. E aí o Lucas pintou na sala um dia lá e tal, e ele me convidou para participar do DCE com ele e tal, e... E aí eu entrei no DCE como, como diretor de marketing e comecei a ajudar, porque na faculdade eu aprendi um pouco sobre, sobre design gráfico, mas pouco assim, ele só te mostra mais ou menos como se abre o programa, mexe e, e faz um trabalhinho aí para entregar no final do semestre. Só que eu comecei a usar isso para desenvolver serviços por fora, né? Então, na época, minha esposa era professora de Zumba, eu, eu, eu fazia as, as publicações dela e, e tudo mais, fazia banner, fiz logos... Né, umas duas ou três para amigos e tudo mais. E foi uma coisa que eu fui pegando gosto, por, exatamente por se tratar da criação. E aí, cara, eu entrei no DCE como diretor de marketing e no ano seguinte, o Lucas saiu e, e foi para a Univir. E ele se tornou presidente do DCE lá duas, por dois anos, né? Ele foi por três anos na Sociedade e por dois anos na Univir. E aí, quando ele saiu, eu entrei no lugar dele. A gente lançou a chapa também. É, como eu tinha essa, essa, essa rotatividade, praticamente, dentro do curso de arquitetura, né? essa motosiedade, <risos> acho que é a palavra, mas eu conhecia todos os veteranos, até as finaleiras, assim, né? porque eram meus alunos, estavam na sala lá, junto desenhando e tal. E é uma galera que eu tenho amizade até hoje e aí foi fácil a gente levou essa eleição assim não teve na verdade nem teve uma chapa concorrente não era nem montou chapa porque a, a concorrência ali dos dos DCs era era a arquitetura contra a engenharia e aí a engenharia os engenheiros estavam na minha chapa também e o presidente era da arquitetura e aí a gente lançou essa chapa cara a gente fez uma, uma, uma votação assim simbólica claro né mas fizemos uma gestão no ano seguinte e tal e aí eu comecei a entender o lance dos relacionamentos também dentro da universidade. não De forma alguma, aquilo que eu fazia na política, né? no caso, com a pessoa que eu estava vinculado, eu levava para dentro da universidade. Né? De forma alguma, ele participava de qualquer decisão minha dentro da universidade. Uhum. Mas o tato político de entender como lidar com as pessoas, como lidar com as situações, de entender que você, dentro da universidade, enquanto presidente do DCE, você tem informações de todos os alunos e você precisa se reunir com a reitoria a cada pouco tempo para levar essas demandas explicar o que é possível o que não é falar com os centros acadêmicos receber os calouros fazer eventos né a gente fez festa dos calouros para quatro mil pessoas e... enfim cara foi um período muito louco assim muito legal mas coisas que você olha assim e fala cara eu não era o cara o mais bagunceiro eu não era o mais sabe porra louca mas eu, eu olhava a galera que estava próxima a mim e eu pensava assim, quem, quem também tem potencial, sabe, para a gente conseguir crescer junto? E o Lucas foi um desses caras, né?
0: Uhum.
1: E a galera da chapa também, você olhava para eles e falava, cara, a galera, tem, a galera tem muito potencial. Então, assim, da mesma forma como eu, né, hoje tenho a oportunidade de fazer na Câmara aquilo que eu fiz para o Lucas né, gratuitamente há cinco anos atrás, e a gente sentava na mesinha do shopping do, do, do Big para comer prato feito da pastelaria Anitta a 11 reais que era ruim para caramba. E a gente sentava lá e falava, cara, um dia a gente vai comer ali na casa do capitão depois do expediente da, da manhã na câmara e tal. Então, às vezes a gente sai dali vai caminhando até ali na casa do capitão e fala, pô, cara, tá vendo? Agora tem um bifezinho no quilo no aqui pra gente. Mas por quê? Porque a gente a gente lá atrás entendeu a importância de você, sabe, preservar as boas amizades e e principalmente o caráter, cara, porque é, é muito possível que o Lucas, dentro da gama de contatos que ele tenha, ele conheça pessoas que façam o que eu faço, talvez melhor do que eu, só que, assim, é, é, habilidades você treina, né, habilidades com o tempo você desenvolve, mas caráter você precisa, sabe, você precisa de gente que se você fechar o olho, você possa confiar. Então, sim e, e tudo isso se aprende dentro da política se aprende dentro da faculdade mas você precisa ter esse interesse genuíno de ir atrás da parada e, e ver acontecer. Né? E enquanto eu fui presidente do Cm minha primeira filha nasceu eu tinha eu trabalhava mais em uma eu trabalhava em uma agência de turismo depois comecei a fazer estágio mano eu fiquei quase louco eu pegava quatro ônibus por dia fazer 30 quilômetros de ônibus só que enquanto você está no pico você nem sente sabe, você nem sente, mas depois que passa você fala, mano, como é que eu aguentava tudo isso, cara, Jesus.
0: Depois que a adrenalina passa, daí é que exatamente. você vê, olha pra trás, tipo, pô, mas como é que eu dava conta de tudo isso? É, exatamente,
1: daí... cara não tem como você dizer que não, porque, nossa, o corpo, eu olhava, era só PNB, velho você tá magro, <risos> você tá só a mochila nas costas e, e vai, mas as coisas vão acontecendo, cara.
0: E, e, Luiz, e falando daí, é, o, falando um pouco mais da, da, da arquitetura e do, do, da relação com criação e tudo, cara, como é que tu, como é que tu cria? Porque assim, eu, tu sabe que eu não sou um, eu não sou artista, eu sou o cara de exatas. Né? Eu sou o cara de exatas, apesar de que, por muitas vezes a gente tem que ter bastante criatividade em exatas, só que é uma criatividade totalmente diferente da. Da, de quem cria artes, de quem quem cria logos e, e trabalha com design. É uma criatividade diferente. Mas como que é o teu processo de criação de uma forma geral? Ou se tem cada produto que tu faz é uma é uma coisa diferente? Ah, tu senta na frente do, de uma folha. Eu sei que tu é um cara que é muito de desenhar do lápis e do papel. E Mas como que é esse negócio?
1: Então, cara, eu, eu tenho processos criativos diferentes para determinadas é, situações, assim. eu acho que uma forma de eu exemplificar isso talvez seja eu trazer uma situação que eu tive há uns dois ou três meses atrás. É, hoje eu trabalho com, com um cara que eu tenho numa consideração gigante, absurda. Sabe aquela amizade que você olha, que, que você passa um tempo assim, você fala, esse, esse fica para vida, assim. Uhum que é o professor Daniel, ele, ele trabalha comigo lá, ele é nosso chefe de gabinete, e ele é professor, ele é professor da Univir. E há, um, há uns dois meses atrás, eu fui com ele para dar uma aula para a turma de comunicação empresarial, que é uma, uma disciplina que ele leciona e que abrange os cursos de comércio exterior, ciências contábeis, administração e economia. E era uma aula sobre storytelling, é, basicamente é uma, é uma técnica onde você cria uma narrativa para para exemplificar ou para esmiuçar uma notícia. né Então eu trouxe para a galera um exemplo do, do Geraldo Walkman na última campanha presidencial, que ele ele falava sobre algo que ele fez enquanto governador do estado de São Paulo, que foi permitir que pessoas de fora do estado fizessem tratamento em São Paulo. Né? E, e no caso ali ele usou um exemplo de uma moça que era uma ribeirinha, e que fazia tratamento para leucemia. Então, a notícia basicamente era, a moça é, é ribeirinha, pega quatro ônibus, dois barcos e três aviões para chegar em São Paulo para fazer o tratamento para leucemia. Então, a notícia é essa. Se eu falar para você essa notícia, antes da gente ligar isso aqui, você possivelmente já vai esquecer. Mas como que, é, como que se joga isso de uma forma dentro do storytelling, fazendo esse marketing político, Trabalhando a comunicação, trabalhando o emocional das pessoas. Você cria uma história, uma narrativa. Então, eles foram lá na casa dessa moça, filmar o galo cantando de manhã, o sol nascendo, as crianças na rua descalos jogando bola. E a mãe dela falando assim, eu via que minha filha era fraquinha e não sei o que, tá, tá. e falando errado, e, sabe? Então E eles vão girando e eles fazem três minutos de história. E aí, no final, tá ela lá em São Paulo, quando terminou o tratamento, vem que ela era do Pará, daí aparece no portão dela, Geraldo Alckmin, com um bolo de açaí. Que, convenhamos, <risos> deve ser ruim pra cacete, não, né? Porque o açaí aí vai porque é gelado, mas o bolo, pô, não
0: faz... Não, e outra, o próprio paraense não come o açaí como a gente aprendeu aqui, né? Ele come o açaí com arroz e feijão também, né? um prato salgado também, né, pra eles. Então, talvez o bolo de açaí faça menos sentido ainda do que o nosso copo de açaí com leite ninho. aqui. <risos> Exatamente.
1: Então, assim, aí a aula foi sobre isso, storytelling, né? então é criar essas narrativas. Aí a gente começou a brincar com diversas coisas e eu comecei a ler para eles muitos dos textos que eu escrevo. Por quê? Porque o meu processo de escrita, que é uma coisa que eu amo fazer de verdade, que é escrever, é, o meu processo de escrita parte de princípios que eu tenho dentro da minha vida cotidiana. Eu sempre fui um cara muito atento aos detalhes. Então, se hoje eu precisasse sentar aqui para escrever algo sobre você, possivelmente eu conseguiria escrever muita coisa legal. Por quê? Porque eu me lembro de muita coisa que a gente viveu. A gente sabe de muita coisa que a gente passou junto. A gente passou, inclusive, o dia mais desgraçado das nossas vidas, inclusive, foi o mesmo dia. Foi uma parada, uma, uma paulada à tarde e uma paulada à noite. Então, é, eu, eu fico assim, sabe... Esse lance de você ser apegado aos detalhes faz faz toda a diferença. Esse lance do storytelling é um dos exemplos. O processo de, de construção, da, da, da criação, ele se dá pelo que está acontecendo ao meu redor. Ele se dá pelas crianças que eu vejo correndo. Ele se dá por uma palavrinha que o Kaleu solta e eu não estou esperando. E você começa a desenvolver essa habilidade de perceber o momento feliz enquanto ele ainda está acontecendo. E isso é fantástico, cara, porque a gente normalmente tem os momentos felizes como saudade.
0: A gente não e... sabe né? eu reconhecer no, na hora, né? A gente sabe que depois cara. de um tempo, pô, aquele dia foi, foi um dia feliz. Exatamente,
1: exatamente. E, e tem situações da vida, que, sabe, de quatro anos para cá, principalmente, que me levaram a ter esse discernimento disso, como foi o caso de eu fiz uma viagem para a Europa em 2018, com uma galera muito bacana e tal, e eu era um cara que estava lá é, a trabalho e um dos caras que estava lá e era solteiro também se chamava Gui e o Gui quando a viagem quando a gente completou um ano da viagem em junho do ano seguinte no aniversário dele ele tomou um tiro na cabeça e morreu porque tentaram assaltar o assaltar e levar o carro dele ele, ele reagiu assim mas sabe o carro deu uma andadinha ele não caiu e tal a gente vê que foi uma parada super e os caras abriram a porta e deram um tiro na cabeça dele desde então, desde que aconteceu aquilo ali eu, eu, eu tenho muito esse lance de começar a prestar atenção, exatamente por ter conversado com o pai dele de prestar atenção no momento enquanto momento mesmo nessa parada de, de não olhar para minha vida Assim, eu não quero que chegue um ponto na minha vida que eu diga assim, cara, o momento, os momentos mais felizes da minha vida passaram e eu não percebi sabe uma coisa é você dizer, cara, os momentos felizes da minha vida passaram e foram bem aproveitados, beleza Outra coisa é você olhar e dizer, cara, os momentos felizes da minha vida passaram e eu não percebi que eles passaram. Porque aí eu acho que você começa a se culpar de uma certa forma. É natural que você se culpe. Por quê? Porque você está dentro do processo, imerso em um monte de preocupação que são secundárias e você não está valorizando aquilo que realmente tem valor, cara. Então, por exemplo, assim, é, é, é um caso de... E, e aqui eu quero né, até te pedir licença para usar esse exemplo, mas, por exemplo, assim, Emanuel, claro. eu sei que o choro... Eu sei que o choro, o teu choro no, 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 no velório da tua mãe não foi um choro de remorso. Porque você fez para ela o que podia ter feito. Agora, o choro de remorso no filho, no caixão da mãe, é, é mil vezes pior do que aquele seu lá. Porque é um cara que viveu a vida como se a mãe fosse a De ninguém é. Sim. Então, e, e aí você vive com esse entender que a pessoa que se foi leva uma parte da gente e deixa uma parte dela. E o que, que você faz com tudo isso? Cara, ser honra honro legado, você sabe... Então, o, voltando para o que a gente estava no lance, o processo criativo ele se, se dá, no meu caso, com relação aos textos, ele se dá dessa maneira, é, entendendo o que está acontecendo ao meu redor e o tempo inteiro pensando assim, cara, o que está acontecendo ao meu redor? O que eu tenho sentido e o que eu tenho feito com tudo isso que está acontecendo? né O que eu tenho me permitido viver? Quais são os desafios que eu estou enfrentando? Né? Agora, na questão de criação, por exemplo, é, de... de da arquitetura, cara, normalmente são referências assim, aquilo que a professora Maristela dizia, nada se cria tudo se copia, não. <risos> mas, <risos> mas assim você é natural, por exemplo, porque no primeiro ano da faculdade de arquitetura todos os projetos de casa que você vai fazer, as plantas da casa parece parecem com as tuas, da tua casa. É natural você perceber isso, por quê? porque você mora ali há muito tempo, é o tipo da casa que você conhece mas Aí você começa a variar, você começa a consumir conteúdos de outros arquitetos, você começa a ver, poxa, eu gostei disso aqui, trabalho com uma ventilação assim tal, e tal, e tal. E aí o que acontece? Você recebe um dia um primeiro cliente pedindo para fazer um projeto. Se você sentar na frente de uma folha, simplesmente para desenvolver um projeto, possivelmente você vai dar uma, uma, aquilo que a gente chama da síndrome do papel em branco, que você Sim. vai ficar sentado na, na frente da folha e não vai fazer nada. Por quê? Porque a peneira que te permite criar dentro da arquitetura é entender o que o cliente está precisando e ele não consegue falar muitas vezes. Então, é, é muito louco se você vai ver, às vezes, uma entrevista de um jogador de futebol que contratou um bom arquiteto para fazer uma casa. Você vai ver que ele vai dizer assim, poxa, eu achei esquisito a, a forma dele trabalhar, porque eu achei que ele ia chegar aqui perguntar quantos quartos e quantas salas a gente quer na casa. E ele começou a perguntar que hora a gente acorda, onde a gente toma café, porque para o arquiteto é isso que a gente precisa. Tá entendendo? se você para chegar para mim e dizer que você quer uma sala, uma cozinha e três quartos, a gente vai fazer uma planta e jogar para você aí, mas vai que, sabe, vocês não vão usar isso para nada. Você quer uma mesa de 12 cadeiras? Por que você mora em só você e tua mulher, não recebe ninguém.
0: <risos> né? é, exatamente. Então, Levantamento de é. requisitos, né? Aí a, a arquitetura e a engenharia e elas eu, eu imagino que elas compartilhem até dos mesmos é, das mesmas técnicas que tem um, 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 um ramo inteiro de estudo que é levantamento de requisitos, né? É, então, é aquela história, você tem que extrair as informações do seu cliente porque ele não sabe o que ele quer, ou ele não sabe o que ele Exatamente. precisa. Exatamente. E, e você Exatamente. tem que com as informações que ele tem, que ele, que ele tem certeza, como você disse, poxa... É, acorda cedo ou acorda tarde, toma café ou não toma café e, e transformar isso em requisitos, né?
1: Exatamente. E aí você tem um tanto de pontos para partir, sabe? Se você quiser partir dali, aí show de bola. Então o processo acontece. E aí eu trabalhei também com né, o lance das artes gráficas. Aí, cara, eu acho que é uma parada que já também muita referência envolve muita coisa. Né? Você já consegue né, tem algumas coisas que com o tempo inclusive você já faz na tua cabeça muito antes da, da parada estar tá no papel às vezes né, tem trabalhos que você senta e faz em cinco minutos cara e seu se e falou não acredito que você aqui ficou, ficou decente e eu trabalhei com cenografia eu trabalhei com cenografia também a gente fazia stands né é, salão do automóvel expo revestido e tal Poxa teve trabalhos muito legais eu tive eu tive a, a assim a alegria de o primeiro projeto que eu fiz dentro da, da empresa de cenografia, foi aprovado, tipo assim, no primeiro dia de trabalho. O meu coordenador chegou e me deu uma folha e falou, Luiz, o cliente pediu um, um stand de três por três, uma televisão, dois, dois pedestais para colocar produto e, e ele quer, sei lá, mais dois vasos de flor. Aí eu fui lá e desenhei e, e, e o cara já aprovou. Mas o processo de como foi esse dia ali foi muito louco, porque assim, uma das coisas que eu entendo, cara, e aqui já faço um gancho, eu acho, para falar um pouco da minha fé, é que eu sou um cara convicto dos meus valores, sabe? Eu sou um cara é, cristão, sempre tive ah, não essa... vai dar
0: porque... Mas tá aqui, é um dos pontos que eu coloquei aqui na sua pauta. <risos> ah, legal.
1: E eu, e eu quando comecei a trabalhar nesse nesse lugar ali com cenografia e tal, é, é um negócio que é assim, cachoeira de ideia. Você tem que estar tendo ideia o tempo inteiro, o tempo todo. É um negócio, ideia, 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 ideia vai, vai, vai. E eu me lembro que no primeiro dia, antes de eu entrar, eu falei, cara, a minha criatividade ela é limitada a um Deus que é ilimitado. Então, eu creio que se em algum momento eu sentir que eu estou inseguro para criar alguma coisa, cara, Deus pode me, sabe, me dar uma luz, me dar um toque, me fazer. E eu me lembro que quando meu coordenador falou para mim, cara, então, faz esse stand aí de 3x3 e tal, eu lembro que eu baixei minha cabeça assim, e ele saiu e me deixou sozinho. Mas eu tive, eu tive quase que a, a certeza física de que eu não estava sozinho, sabe, cara eu lembro de eu fechar o olho e falar, Deus, então vamos lá, vamos mandar esse estande para frente para começar com dois pés. E a gente aprovou o primeiro projeto. E a galera falou, meu, aprovar o primeiro projeto já assim de cara, sabe? Então, o processo criativo é diferente, mas se baseia é, basicamente nas mesmas coisas. Você entender os detalhes, ser atento aos detalhes, entendeu o que as pessoas querem dizer quando elas não dizem, porque você... É, Entender o comportamento humano é uma prática que você precisa... Cara, eu, eu gosto muito de sociologia, gosto muito de psicologia, psicanálise, eu, eu leio bastante. Então, são coisas que me, que me atraem. Por quê? Porque tudo isso eu consigo botar dentro da área que eu trabalho. É, eu gosto de trabalhar com vendas, inclusive, tipo assim... É, porque eu preciso vender meus projetos. Né? Quando eu faço, eu preciso vender. Então, o, o, o processo criativo, ele, ele varia. Né? Ele tem essas vertentes que são diferentes. Mas, assim, no geral sempre convergem para o um mesmo ponto que é você ser bom de relacionamentos cara eu acho que tá tá muito ligado uma coisa com a outra né
0: sim e Luiz hoje considerando cara uma pergunta que é, me surgiu na cabeça enquanto eu estava preparando para o podcast são duas perguntas que você vai entender cara qual que é um objetivo Daí você pode, ir, pessoal, profissional, o que você quiser, que você não tinha, 10 anos atrás, e que apareceu, e qual que era um que você tinha e desapareceu?
1: Caramba, cara, que pergunto cabeludo, Emmanuel. É? O, o objetivo que eu tinha desapareceu?
0: É, e um que não tinha, tipo, nem passava pela tua cabeça e, e, e depois, durante os anos veio.
1: Certo, eu acho que aí eu vou envolver um pouco do meu trabalho é, enquanto comunidade de fé, assim, né? Eu, eu não pensava em, em liderar jovens e tudo mais, e foi um trabalho que eu desenvolvi ao longo aí de quatro anos, praticamente, é, dentro da igreja que eu, que eu frequentei e tudo mais. Então, era uma coisa que eu não pensava, assim, né? É, coisas que eu não... Porque, na verdade, não é que é uma vaidade, mas é uma coisa que... É, é aquilo que a gente falou sobre você achar o tempo inteiro que você não merece as coisas boas que, que acontecem e tudo mais. Então, eu sempre foi aquele cara de... E você sabe disso. Eu sempre me considerava, assim, que eu podia não ser um presidente da República, mas poderia ser um bom chefe de gabinete do presidente da República. Porque eu entendo que algumas coisas têm um preço que eu não gostaria de pagar. Então, é, uma das coisas que sempre ficou latente no meu coração, assim que, que para mim, que era o fato de eu... Eu constituí uma família, eu acho que era uma coisa que sempre fui, né? E o lance da medicina foi uma parada que eu saí do Santo Antônio, assim, e de um mês para o outro parece que sumiu do meu coração, né? Porque enquanto eu trabalhava no cartório, você até se lembra, o doutor Américo era médico, sim e a gente conversava muito sobre isso, e foi uma parada que murchou completamente, completamente. E assim, se há uma coisa que eu entendo que eu tô fazendo, inclusive, e, e nas minhas orações colocando diante de Deus, que eu quero uma direção que eu quero um rumo a seguir e tal, se algo se apaga dentro de mim meio que instantaneamente, algo que ficou quase, um sei lá, quatro, cinco anos, eu acho que é Deus dando uma, uma direção, sabe? Então, eu posso dizer que a medicina foi uma, foi uma delas. Eu acho que cursar arquitetura e tudo mais foi foi algo bem dirigido. assim Então, dessas desses lances que estavam que latentes e, e murcharam, a medicina foi uma delas. E o outro era que eu não almejava, mas aconteceu isso?
0: É, eu, eu, não precisa ser um objetivo que já tenha sido concluído. Pode ser um objetivo que ainda é, ainda seja um objetivo, que você esteja no caminho, mas só é. que que você não pensava. Cara, caramba, Emanuel.
1: Meu Deus do céu, cara. Ah, ó, uma coisa que eu quero muito ter a, 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 a graça de, de, de fazer é... Eu, com esses lances de, da escrita e tudo mais, dessas histórias, principalmente a história do Iri, que ele meu amigo que faleceu no, no assalto ali e tudo mais, eu comecei a escrever um livro. E ele é um livro numa pegada meio que assim. É, você já leu O Pequeno Príncipe? Né? Não, li, não li. Cara, é, O Pequeno Príncipe, assim,
0: acho que. É eu só sei a frase lá, né, da a, o, o essencial está invisível aos olhos. Isso, é, isso é.
1: é mas assim, é uma é um livro que a galera diz que você tem que ler a cada cinco anos porque sempre que você lê, você vai enxergar com olhos diferentes e é muito real, porque assim, quando eu li há, há quatro anos atrás você lê numa tarde o livro ele é, ele é razoavelmente pequeno só que ele é de uma profundidade tão absurda para tratar sobre temas tão complexos que você acaba ficando extasiado mesmo eu chorei algumas vezes lendo né, o livro eu acho que se eu for ler hoje na verdade, eu acho não, né porque eu já li algumas páginas hoje e aí eu chorei o dobro. Porque é exatamente por esse lance de você trazer ele para tua realidade de uma forma tão consistente, que você olha metade do livro e você fala, cara, isso aqui foi escrito para mim. Não tem como dizer que não foi escrito para mim, cara, meu Deus do céu. E, e eu entrei meio que numa vibe de querer fazer um livro para falar sobre morte. E assim, não sou Augusto dos Anjos, não tô fazendo Psicologia de um Vencido. Se você quiser. <risos> Eu sei, inclusive, esse poema de Clara até hoje é, que a gente apresentou. E aí, cara, não virei o Guilherminho também, mas eu queria que de uma forma sutil a gente conseguisse eu conseguisse falar da minha visão a respeito da morte. Não é empurrar água lá abaixo, óbvio, não é um livro religioso, mas é da minha visão a respeito da morte. E aí me lembro de ter tido algumas ideias muito bacanas e tudo mais e eu acho que ano que vem cara eu acho que esse livro esse livro deve sair porque eu quero fazer as ilustrações eu comprei os cursos de ilustração no, no doméstica lá e tem umas ilustrações muito bacanas e eu acho que ano que vem esse livro sai e era uma coisa que eu não tinha meio que na, na ideia assim mas mas ah. eu acho que a gente
0: vai ter essa acho, acho que a gente vai ter essa essa surpresa estarei na noite de autógrafos com certeza <risos> é com certeza Luiz, a gente está indo para o começo do fim aqui. E uhum. é, eu tenho que te perguntar, vai ser algo que eu vou perguntar para todo mundo. E porque todo mundo gosta de ouvir o nome do filme dentro do filme, né? Então, quando. Nossa, então, eu preciso ouvir, cara, como eu disse na pré-entrevista, vamos dizer assim: é, uhum. cara. Toma o teu tempo, toma tuas palavras, é, resume o que tu tem que resumir, esconde o que tu tem que esconder. É, <risos> eu quero saber a tua maior turbulência.
1: Minha maior turbulência, cara? Então, Mano, eu... eu a minha maior turbulência foi nesse ano, quando eu, eu me divorciei da minha esposa, exatamente no dia... É, exatamente no dia não, mas o Marco foi o dia... inclusive eu fiz a, a comparação ali do, do, do velório da tua mãe, né? Uhum. A gente tava lá consolando um ao outro, eu não quis, inclusive, nem no dia lá, não tinha nem muito o que falar.
0: Mas... A gente tava, Eu não sabia que eu tava te consolando no mesmo tempo que, que você é... estava
1: consolando. É, então, assim, eu sempre fui um cara muito... É, eu sempre fui um cara muito família, assim, né? E, enfim, a forma como as coisas aconteceram e tal, tirou minha base. Tirou minha base. Quando tudo aconteceu, eu meio que me sentia amputado, assim. E a maior turbulência que eu passei na vida, sem dúvida, foi essa, porque atingiu todas as áreas da minha vida sem sem, sem tirar nada. Né? Então, eu era um líder na igreja, eu, eu era um cara com uma saúde mental razoável, eu tinha a saber. Nunca precisei fazer tratamento, nunca tive quadros depressivos, nunca precisei tomar medicamento faixa preta. Sempre fui um cara muito conciso das minhas emoções, né, das razões de eu sentir o que eu sempre senti e nesse ano, então, isso aconteceu no mês de junho ali, e, enfim, nos divorciamos, e, e eu precisei recomeçar, cara, e, e precisei recomeçar, e não foi fácil, sofri muito também, mas, sempre numa, numa pegada de entender que, assim, Deus, eu não sei por que isso está acontecendo, mas, eu sempre fui um, um bom servo, sempre me considerei um, um, um bom servo, assim, então, se o senhor está fazendo isso, amém. É o que eu o que eu tenho para dizer é que eu aceito o que o senhor está fazendo e em momento algum eu vou questionar. Né? Dentro desses desses dias eu tive a oportunidade de, de conversar com, com algumas pessoas e tal. Teve um dos amigos nossos que em 2015 ele perdeu a esposa num acidente de carro. É, ela morreu grave da mina Santos Dumont. E eu me lembro que no dia na semana que ela faleceu, assim ele fez uma reunião com os jovens da igreja dele, chamou eles, falou: Gente, eu tô bem e tal, né? Tô tentando tocar as coisas, Deus tem feito, Deus tem sido fiel, e, enfim, mesmo em meio à dor, né? que é aquilo que eu escrevi aquele dia sobre a dor, né, cara? A dor às vezes é o um, é um megafone de Deus para despertar um homem surdo. Então. Eu me lembro que, que eu tive a oportunidade inclusive, de conversar com ele agora, há pouco tempo e tal, para a gente ver que assim existe vida após após qualquer trauma, sabe, cara? É, eu acho que isso é um é aprendizado que fica. É importante que a gente aprenda a lidar com a situação, né? no caso assim aconteceu. Então vamos chorar o que tem para chorar agora, para a gente não precisar chorar depois.
0: Exatamente. Não não vamos suprimir o sentimento agora. Chora tudo que tem para chorar e exatamente. E para realmente para passar pelo processo, né? Exatamente.
1: Então, assim, cara, é... e aí foi uma coisa que eu volto a falar, algo que já era muito latente em mim e ficou muito mais, foi esse lance de eu ser atento aos detalhes. Eu conseguia, sabe, eu tive crise de pânico, eu tive, enfim, eu tomei três tipos de medicação, faixa preta, comecei a fazer acompanhamento com psicólogo, reuni a galera da minha igreja, falei, gente, eu estou num quadro depressivo e eu quero que vocês saibam disso, mas na mesma fé que eu tô falando para vocês que eu tô num quadro depressivo, eu vou dizer para vocês que eu saio disso em breve, se Deus quiser, porque eu sei que a minha força não tá em mim, não tá na força do meu braço, minha força está em Deus, que me sustentou até aqui, vai continuar me sustentando. E, de alguma forma, eu entendo que o propósito dele para minha vida vai se cumprir igual. A obra dele não para, né, velho? Eu sou só uma peça no meio disso tudo. Então, é enxergar os detalhes, conseguir sair na rua, às vezes sentir o vento no rosto, falar, Deus, esse vento no rosto é uma graça que alguns já não têm, sabe? Ver os passarinhos cantar, ver os meus filhos sorrindo, cara, sabe? Brincando, agarrado no meu pescoço. Então, assim, enquanto for, enquanto for necessário chorar, cara, chorar, velho. Chora mesmo, põe pra fora. Por quê? Porque cara, a Bíblia não fala pra gente que, que você vai estar tá livre das trevas, em momento nenhum, cara, em momento nenhum, Jesus exatamente. disse que, que assim, velho, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem um bom ônibus, porque eu venci o mundo, então ele tá falando, cara, as aflições vão vir, mas qual é a marca principal do cristão, velho? Perseverança, quando você olha para tudo que acontece e fala assim, Deus, eu tô de pé, e tô perseverando na fé, então, cara, eu sei que eu tô exatamente onde eu deveria estar, que não tem outro plano para acontecer na minha vida, que o plano era esse mesmo.
0: É isso aí. E, Luiz, é no melhor estilo Maria Gabi Gabriela, uma palavra, um livro.
1: Um livro. Além da Bíblia? A Bíblia Além é da, um da Bíblia. Mas pequeno, pequeno Príncipe.
0: Pequeno Príncipe. Uma música.
1: Uma música. Toda dor
0: é por enquanto. Marcos Almeida. Um filme.
1: A vida é bela. Uma frase.
0: Essa pode Não. ser bíblica.
1: Pode ser bíblica. Então, é a frase da minha vida aí nos, nos últimos tempos. Filipenses 411. Quando o apóstolo Paulo diz... Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância.
0: Cara, é, deixa o teu recado. Coloca o teu arroba no Instagram... Agora, open, open, open mic, o microfone é teu.
1: Então, mano, cara, eu, eu não tenho nem como... Ah, já, já brota as lágrimas. <risos> Vou falar no arroba no Instagram para ver se não, se não começa a chorar. minha arroba é Luiz Felipe JB, Luiz com S. Lá você vai ver texto de pai apaixonado pelos filhos, você vai ver texto de um cara que... Achou que ia morrer várias vezes. Você vai ver texto de um. em um mesmo período. Você vai ver textos de um cara que tem a impressão de que pegou um caiaque para descer um, um riacho e está lá no meio do mar pescando caranguejo do Alasca e passando no Discovery Channel. E você vai ver um cara também que está a mil quilômetros de onde achou que era o limite permissível da dor. De onde achou que aguentaria, sabe? E, e tá de pé. E a Bíblia fala que as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas se renovam todas as manhãs. E a gente precisa aprender a viver dessa misericórdia diária, certo? Quando a Bíblia fala que o povo no deserto comia o maná todos os dias, que era o alimento que Deus dava para eles, e que não podia ser guardado para o dia seguinte, eu entendo que a misericórdia de Deus é exatamente da mesma forma. Eu não vivo com Deus hoje aquilo que eu vivi ontem. Hoje eu tenho a graça de viver com Deus aquela porção que ele tem para mim hoje. Sabe? Então, dentro de todas as dores que a gente vai vai, vai viver, aí, sabe? Jesus disse pra gente, tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. Enquanto a nossa fonte de alegria for circunstancial, é muito possível que a gente passe por muitas dores na vida. Então, quando ele diz para quem em mim um paz, eles estão dizendo o quê? Que vocês consigam olhar para mim e saber que vocês são guardados. E que toda circunstância, toda, toda tribulação, sabe? Toda turbulência que você passa na sua vida é para okay. te fazer crescer de alguma maneira. Então, que você não deixe isso te abalar, porque isso tá, 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 tá te fazendo crescer também. Certo? Eu acho que é isso,
0: mano. Não muito obrigado. Você sabe que você está participando da realização de um sonho. É, é um, como é que é? Eu coloco como um projeto, mas na verdade esse projeto é nada mais, nada menos que a realização de um sonho. A gente tem uma amizade que vai muito além dos 10 anos. De, né? então, desde 2003 junto a gente se conhece ali 2001 né quando a gente entra no Santo Antônio é. então pelo menos aí são 20 anos conhecendo e, e, e 18 de amizade então muito obrigado pela parceria, pela paciência pela disponibilidade de estar aqui foi um papo ótimo espero que todo mundo que está ouvindo goste e que espere para o próximo então agradeço também quem ouviu até aqui é, como eu disse, espero que tenha gostado e que continue nos ouvindo nos próximos, porque esse é só o piloto. É, e eu peço humildemente aqui né, que sigam lá no, no Instagram @turbulencias_podcast e também curtam, comentem, compartilhem com suas famílias, com seus amigos. E Luiz, muito obrigado.
1: Boa, Boa noite. Beijo para você. Um beijo.
0: Os nossos ouvintes, e até a próxima. Até, valeu galera, um abraço.